0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Annika Müller.
1: Ich hoffe, Sie sind gut aus dem Wochenende in die neue Arbeitswoche gestartet. Mit dem Summer Jam und CSD war ja einiges in der Domstadt los und ich jedenfalls werde das vergangene Wochenende noch eine Weile mit mir rumtragen. Ich habe mir nämlich einen schönen Sonnenbrand bei der CSD demo Parade am Sonntag geholt. Ich hoffe, Sie haben nicht vergessen, sich einzucremen. Apropos CSD, über den wollen wir heute auch nochmal sprechen. Aber bevor wir starten, gibt es erstmal einen Hinweis von unserem Sponsor.
0: Stadt mit K wird präsentiert von der Sparkasse Köln-Bonn. Ihre Starthelferin für nachhaltige Ideen. Mit dem S-Green-Credit der Sparkasse Köln-Bonn ist ein Zuschuss bis 1600 Euro möglich.
1: Den Link zu unserem Sponsor finden Sie in den Shownotes. Unsere Themen für den 4. Juli. Geschichten von Überlastung und Überforderung. Mitarbeitende der Unikliniken stellen Schwarzbuch vor. Die Sanierung der Kölner Bühnen soll am 22. März 2024 beendet werden. Ist das realistisch? Und über eine Million Besucherinnen und Besucher bei der CSD-Demo in Köln. So viele wie noch nie. Schlagzeilen ein Mann ist am Sonntagnachmittag am Rande des Summer Jam Festivals offenbar beim Baden im Fühlinger See untergegangen. Nach Angaben der Polizei soll er sich fast zwei Stunden unter Wasser befunden haben, ehe er bewusstlos gefunden wurde. Ein Rettungswagen brachte den Mann in die Uniklinik, dort soll er aber nach Auskunft der Polizei gegen 18.45 Uhr gestorben sein. Der 50-Jährige war offenbar erheblich alkoholisiert. Das jedenfalls hätten die bisherigen Ermittlungen des tödlichen Badeunfalls ergeben, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Der Leichnam des Frechners solle nun obduziert werden, Hinweise auf Fremdverschulden gebe es bisher nicht. Die Deutzer Brücke ist seit diesem Montag und bis zum 5. August für den Autoverkehr gesperrt. Grund dafür sind dringende Sanierungsarbeiten. Von Deutz in Richtung Innenstadt müssen Autofahrerinnen und Autofahrer über die Severinsbrücke fahren. Eine Umleitung ist ausgeschildert, auch der Radverkehr wird eingeschränkt. Aus der Innenstadt kommt nach Deutz gibt es aber keine Beschränkungen für den Autoverkehr. Auch die Straßenbahnen fahren wie gewohnt. In Köln ist eine Abwasseranalyse durchgeführt worden, um das Infektionsgeschehen besser einschätzen zu können. Die im Abwasser enthaltenen Corona-Spuren zeigten, dass in Köln wahrscheinlich nur die Hälfte aller tatsächlichen Infektionen erkannt werden. Zwar befallen Coronaviren hauptsächlich die Atemwege, aber Partikel des Erregers lassen sich auch im Stuhl und dementsprechend im Abwasser nachweisen.
0: Leider sagt, ich mache mir bis heute Vorwürfe, wenn ich früher ins Zimmer gegangen wäre, wenn ich diese Zeit gehabt hätte, hätte ich wohl ein Leben gerettet.
1: Wir kommen zu den Themen, die wir etwas ausführlicher besprechen wollen.
2: Gesundheit.
1: An diesem Montag gab es eine Veranstaltung in der Kölner Agneskirche. Da haben nämlich Mitarbeitende von den Unikliniken ein sogenanntes Schwarzbuch vorgestellt. Darin beschreiben Pflegende, aber auch Personal aus anderen Bereichen in den Kliniken ihren Arbeitsalltag. Mein Kollege Dirk Riese war dabei und ähm, Dirk, erzähl mal, was waren das so für Geschichten? Vielleicht kannst du mal eine Geschichte nacherzählen, die dich da besonders berührt hat.
0: Ja, es gab sehr viele bewegende Geschichten. Eine, die sich mir noch eingebrannt hat, war die von Schwester Leila aus der Uniklinik Aachen, die erzählte von einem 80-jährigen Patienten, der nach einer Magenoperation auf ihre Station gekommen ist. Man muss zu wissen, an dem Tag ging es mal wieder drunter und drüber auf der Station. Die hatten 65 Betten und nur fünf examinierte Mitarbeitende. Und hatten letztendlich keine Zeit, um nach dem Patienten zu schauen. Und so fanden sie den Mann dann schließlich gegen halb sieben im Zimmer, als ich seinen so Gesundheitszustand stark verschlechtert hatte. Der Mann musste schließlich reanimiert werden und starb schließlich. Und leider sagt, ich mache mir bis heute Vorwürfe, wenn ich früher ins Zimmer gegangen wäre, wenn ich diese Zeit gehabt hätte, hätte ich wohl ein Leben gerettet.
1: Sowas kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man nicht selbst in so einem Bereich arbeitet, mit welcher Verantwortung man da eben auch zu tun hat. Man muss wissen, Hintergrund dieses Schwarzbuchs ist ja der Streik ähm, und der läuft jetzt ja auch schon seit zehn Wochen, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, ähm, eine ganz schön lange Zeit. Und man hat so das Gefühl, also ich jedenfalls höre es öfter, dass Leute gar nicht so wirklich wissen, worum es bei diesem Streik geht. Öfter mal wird ja auch gesagt, hm, die wollen mehr Geld. Aber so ist das gar nicht, oder? Es geht da überhaupt nicht um Geld.
0: Nee, um Geld geht es überhaupt nicht. Die Beschäftigten fordern einfach nur, dass sie mehr Personal in den Kliniken Bekommen. Es soll vor allen Dingen im Rahmen einer sogenannten Tarifvertragesentlastung zugeschnittene, also auf die Stationen zugeschnittene Belastungskonzepte geben. Im Kern kann man sich das so vorstellen, dass die Mitarbeitenden Belastungspunkte erhalten, wenn sie in Schichten arbeiten, die völlig unterbesetzt sind. Diese Punkte könnte man dann schließlich sammeln und in freie Tage umtauschen. Die Kliniken dagegen haben sich erstmal äh, darauf verständigt, dass sie nur sieben freie Tage für Pflegende am Bett ähm, geben wollen. Es gibt auch einige weitere Gruppen, die auch diese freien Tage erhalten sollen, aber längst nicht alle. Damit sind die Streikenden aber längst nicht zufrieden. Die fordern, dass alle Bereiche berücksichtigt werden. Es geht also um, im Kern auch um Bereiche wie Radiologie, Labore, Notaufnahmen. Die sind momentan im Konzept der Arbeitgeber nicht vorgesehen. Positiv wurde bewertet, dass Gesundheitsminister Laumann am Donnerstag zugesagt hat, dass das Land die Mehrkosten, die durch zusätzliches Personal entstehen würden, finanzieren würden.
1: Hm. Okay, wir bleiben gespannt. Ähm, geklärt ist da auf jeden Fall noch lange nichts. Es wird wahrscheinlich noch eine Weile weitergehen, oder? Wie ist deine Einschätzung? Das
0: wird wohl noch so weitergehen. Also es sind ja mittlerweile zehn Wochen vergangen, ähm, in dem die Streikenden ähm, ihren Ausstand ähm, haben. Und ähm, die Positionen sind halt immer noch relativ weit auseinander. Von daher denke ich schon, dass es da nochmal ein bisschen dauern wird.
1: Aber vielleicht wird das Schwarzbuch jetzt ja ein bisschen... Ähm neuen Wind reinbringen, da das ja nochmal wirklich zeigt, ähm, unter welchen Bedingungen die Menschen da arbeiten. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Auf ksta.de und über den Link in den Shownotes gibt es noch mehr Situationen, die die Krise dort geschildert hat. Kultur. Man hat ja so also manchmal das Gefühl, dass jede Großstadt irgendwie ein eigenes katastrophales Bauprojekt braucht. Ich meine, Stuttgart hat Stuttgart 21, Berlin hat den Flughafen und Köln hat eben die Oper. Aber es gibt jetzt einen Lichtblick am Ende des Tunnels. Am 22. März 2024 soll nämlich die Sanierung der Kölner Bühnen dann beendet sein. Aber ist das überhaupt realistisch? Das fragen wir uns alle und ich habe mir jetzt Matthias Hendorf dazu geholt aus unserer Lokalredaktion. Der sitzt mir gerade gegenüber. Also wie sieht's aus? Ist das realistisch?
3: Ja, sagt zumindest der Sanierungschef Bernd Streitberger. Und der gilt alles andere als jemand, der ein Luftikus ist und einfach mal eine Zahl oder einen Termin nennt. Ich werde trotzdem etwas skeptisch und das sind drei Gründe, warum ich das bin. Es gibt äh, Krisen wie den Krieg und auch Corona. Gerade der Krieg zieht die Lieferketten in die Länge. Es gibt Probleme bei der Materialbeschaffung. Dann gibt es die normalen Probleme, die jede Großbaustelle hat. Unter anderem, wenn eine Firma sich wehrt bei der Vergabe oder in die Insolvenz geht. Und das dritte ist die Vorgeschichte des Projekts. Die Kölner Bühnen haben eigentlich jedes, ähm, jeden Termin, den sie bislang genannt haben, gerissen. Man muss fairerweise sagen, letztes Jahr haben sie gesagt, das erste Quartal 2024 werden die Häuser fertig. Der 22. März ist in diesem Quartal. Das könnte vielleicht Grund für etwas Optimismus sein, aber eine Skepsis bleibt.
1: Ist es denn überhaupt klug, so einen Tag wirklich so genau festzulegen? Also es klingt ja schon so ein bisschen aus der Luft gegriffen irgendwie.
3: Total klingt es das und es ist übrigens ein Freitag, ich habe eben noch nachgeschaut. Aber ähm, die Experten, mit denen ich gesprochen habe, die sagen, ja, man braucht diesen Termin, weil... Ähm, er hat einerseits zwar den Druck erhöht, aber andererseits brauchen natürlich auch die Bühnen, also die ja jetzt in Interim-Spielstätten spielen, weil eben am Offenbachplatz, wo die Bühnen saniert werden, nicht gespielt werden kann, brauchen einen Vorlauf für die Planung, wann sie zurück können und diesen Termin haben sie jetzt.
1: Nun ist ja nicht nur der Termin ständig verschoben worden, sondern der ganze Spaß wurde auch irgendwie immer teurer, noch etwas, was es mit Berlin und Stuttgart gemeinsam hat. Wie viel soll der ganze Spaß denn jetzt eigentlich kosten?
3: Ich würde sagen, eine ganze Stange Geld. Das ist natürlich sehr unkonkret, deswegen machen wir es konkret. Es sind am Ende reine Baukosten oder Sanierungskosten von bis zu 644 Millionen Euro. Ob das so bleibt, hängt dann eben auch an Corona, an den Lieferengpässen. Das muss man mal abwarten. Dazu kommen die Kosten von 130 Millionen für die Interimspielstätten und 239 Millionen für die Krediten. Also es könnte über eine Milliarde Euro am Ende ausmachen.
1: Das war vorher mal deutlich weniger, oder?
3: Ja, anfangs waren geschätzt 253 Millionen, allerdings reine Baukosten, also 253 Millionen verglichen mit den 644 Millionen Euro.
1: Das ist schon krass. Vielen Dank, Matthias Hendorf. Mehr Infos dazu gibt es natürlich auf kstja.de und über den Link in den Shownotes.
3: Köln.
2: Wir sind alle eins. Und um das zu zeigen, werden wir jetzt die Demonstration des cologne für euch da oben, für uns hier unten und für alle Kölner. Mit einem dreifachen Happy Pride begrüßen. Ich rufe Happy und ihr
1: alle schreit Pride. Happy, Pride! Happy, Pride! Happy. Pride! happy! Pride! Am Sonntag fand der große Höhepunkt des Christopher Street Day in Köln statt: die Demo Parade. Ich war natürlich mittendrin und habe dabei für den KSTA Videos aufgenommen und auch mit einigen Leuten gesprochen, darunter auch mit Hugo Winkels vom Verein Kölner Lesben- und SchwulenTag.
2: Das ist ein unfassbarer Tag. Und ich muss ganz ehrlich sagen, diese Menschenmengen, ich bin je, sitze jedes Jahr da und diese Menschenmengen, die ich in diesem Jahr erlebe, sind ganz andere Menschenmengen, als ich jemals erlebt habe. Das ist ja immer so, man, auch in Köln ist die Kriminalität gegenüber homosexuellen Menschen größer geworden, aber Köln ist jetzt nicht der Maßstab, weil Köln natürlich in vielerlei Hinsicht diesbezüglich, wir sind die queerste Stadt Europas und so weiter. Ähm, wir sind nicht der Maßstab, wo wir sagen müssen, auch in Köln passiert ja nicht so viel. Es, wir müssen messen, was gerade auch in ländlichen Gebieten und in anderen Städten passiert. Und da ist es viel, viel schlimmer und das ist es richtig schlimm. Und ich bin ein Kind, ich hatte in der 80er, wo ich, ich geoutet habe und das war nicht leicht. Aber in den 90ern bin ich stolz über den Ring gelaufen. Das würde ich heute so nicht mehr so selbstverständlich machen. Es wird schlimmer gerade und äh, da bin ich froh, dass wir so Leute haben wie Sven Lehmann als Querbeauftragten der Bundesregierung, die sich eben auch, wo die, auch die Bundesregierung erkannt hat, äh, ja, da muss was gemacht werden, weil es eben nicht so selbstverständlich
1: ist überall. Es war echt viel los in der Stadt. Die Straßen rund um die Parade waren gerammelt voll. Nach Angaben der Veranstalter kamen rund 1,2 Millionen Besucher. Die Polizei sprach von mindestens einer Million. Wenn Sie sich nachträglich einen Eindruck vom CSD holen wollen, schauen Sie doch mal auf unserem Instagram-Kanal ksta köln vorbei. Da gibt es ein Story-Highlight mit Videos, Fotos und Interviews vom CSD. Auf kca.de finden Sie natürlich auch Texte, Videos und Fotos. Ich habe Ihnen da auch noch was in den Shownotes verlinkt. Damit sind wir jetzt am Ende dieser Episode von Stadt mit K angekommen. Mein Name ist Annika Müller. Wir hören uns am Dienstag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag.